0: Muito bem, happy quinta-feira para você, é, apostila, creio e confesso, semana 12, lição 12, o Ministério do Espírito Santo, é, parte 4. Pergunta para você pensar: que comportamento te define? Se as pessoas fossem definir você através do seu comportamento da sua conduta, quais seria, ou qual seria a lista é, de comportamentos e posturas que te definem, ou que características haveriam nessa lista. É, essa palavra definem, coisas que nos definem, é um pouco do argumento que o escritor... R.C. Pro, que faleceu há pouco tempo, um teólogo muito conhecido, reformado, protestante. No livro Somos Todos Teólogos, ele usa essa essa expressão, coisas que nos definem, quando ele está argumentando sobre os frutos do Espírito Santo, que é um pouquinho do que toca o assunto pelo menos toca é, no assunto dessa nossa lição 12 e se você der uma olhada aí na sua no, na, no quadrinho de leitura que tem aí a proposta de leitura você vai perceber que boa parte da leitura e da lição ela desenvolve o que está nos capítulos numa parte pelo menos do capítulo 5 e 6 do livro de Efésios O Splow, ele trabalha o ponto dos frutos do Espírito a partir do do texto de um texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, até o versículo 25, mais ou menos, e apenas para intrigar você antes da gente entrar no conteúdo da lição, que fala sobre as responsabilidades e evidências das pessoas que têm o Espírito, o que que mostra que você tem o Espírito, quais são as evidências disso e quais são as responsabilidades que você tem, eu tenho como cristão, se temos o Espírito, qual é a responsabilidade que a gente tem, qual é o tipo de postura que se espera da gente, E por isso, falando em outras palavras, qual é o tipo de fruto que se espera de uma pessoa que tem o Espírito? Logo, os frutos do Espírito na nossa vida nos levaria, ou é, os frutos do Espírito nos levarão a que postura, ou o fruto do Espírito nos leva a que tipo de conduta nas mais diversas áreas da vida É, é interessante que no, se você olhar aí o estudo aí, no 1.3 ele vai o estudo ele vai tratar sobre encher o espírito mas eu queria só é, trazer uma uma, uma ênfase numa frase para você pensar a respeito quando você estiver fazendo o seu estudo ou se você já fez quando você for relembrar o seu estudo de que encher-se do espírito e aí a maneira como a postilinha coloca isso é bem legal encher de espírito, a apostila aponta como uma experiência que se renova num processo contínuo através do qual vamos cada vez mais sendo dominados pelo espírito, passando a ter a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade submetidos a ele. Um processo contínuo. Uma experiência que ela se renova enquanto cada área da nossa mente, nosso coração, a nossa vontade se submete ao espírito. Então eu achei muito legal essa maneira como o Apostilinha coloca essa questão de cada área da vida, coração, mente, ser pouco a pouco e cada vez mais dominada pelo Espírito, muito legal. E eu vou fazer a leitura para você do texto de Gálatas, né? E aí é, o Gálatas ele vai trazer duas cestas de frutas, uma cestas de frutas ruins e uma cestas de frutas boas, né? É, e aí depois que a gente lê Gálatas eu vou Trazer um outro raciocínio e a gente vai para a lição da apostila em si. Então o que eu estou fazendo aqui é, como eu estou tentando fazer a cada lição, a cada áudio que eu estou postando, trazer uma informaçãozinha extra para te estimular o pensamento, para deixar você refletindo ou para aumentar o seu conhecimento. Então fica aqui isso como um acréscimo, ok? Então vamos lá, texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16, ou a partir do 16, diz assim. Por isso eu digo. Ah, e só uma. É, se você for procurar aí na NVI, eu tô lendo na NVT, tá? Eu tô lendo na nova versão Transformadora. É muito perto da NVI, mas tem algumas diferenças, né? E eu acho legal o jeito como que é escrito na nova versão transformadora. É o texto que eu estou usando para os meus devocionais também. Então vou compartilhar com você aqui. Na tradução, nova versão transformadora, ok? Vamos lá de novo, Galatas 5, versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito, ele nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas... Não herdará o reino de Deus, mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Repetindo o versículo 25, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas. As áreas de nossa vida. E é interessante porque esse versículo 25, é, apesar da apostila, é, quando ela está tratando de encher do Espírito, ela está trabalhando o texto de Efésios, você vê que tem. é muito próximo é, o que está sendo dito no texto de Gálatas com a maneira como a apostila fala. né? Então você deixar O Espírito Santo tomar direção em todas as áreas da vida. E aí, lembrando a ideia de duas cestas de frutas. né? Você tem uma cesta de frutas ruins, podres, e uma cesta de frutas boas. Então, para cada área da nossa vida, se você parar para pensar, você pode trazer frutas ruins ou trazer frutas boas. E... Quando a gente fala de, de vivência com o Espírito Santo, é, é muito comum as pessoas levarem é, o pensamento para a questão do sobrenatural. Né? Os dons miraculosos, a ação que vai além do natural, Deus intervindo na natureza, quebrando as leis da natureza, realizando milagres, esse tipo de coisa, e existe toda uma discussão entre alguns pensadores, de que se Deus, se Ele realiza ainda milagres sobrenaturais no nosso dia a dia. Alguns dizem que não, outros dizem que sim, mas é legal o estudo porque ele tira o foco da questão da, da maravilha da ação do Espírito Santo nesse ambiente que você poderia dizer sobrenatural, né? a gente fica olhando para o sobrenatural, pensando na ação do Espírito somente, na profecia, na palavra de sabedoria, na cura, né? Né? na autoridade para expulsar demônio, mas é, o fruto do Espírito e a lição ela lembra a gente a olhar a maravilha da ação do Espírito Santo olhando para o dia a dia, para o comportamento e para postura em áreas da vida que são extremamente cotidianas. E isso eu achei extremamente desafiador, porque se você parar para pensar, é a proposta que a Bíblia traz do que é ter frutos de espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E você refletir Sobre qual é a postura e a a atitude comum das pessoas. E muitas vezes qual é a postura e a atitude. Que a gente sente essa força dentro da gente. A gente vai perceber a grandeza do milagre que é a gente conseguir. Viver. Manifestando esses frutos de espírito. E manifestando esses frutos de espírito em cada área da nossa vida. Então é uma lição que não sei como é que você vai perceber essa lição, mas para mim ela foi muito desafiadora. É, trazer a realidade de que já que eu tenho, né, e é, e é uma curiosidade aqui do grego, né, por exemplo, quando você tem na Bíblia assim, se você tem né, no Novo Testamento, e se temos, quando o O grego usa essa expressão se, para a gente em português é a opção de, bom, a gente pode ter ou a gente pode não ter. Mas essa expressão se, né, de se temos, em grego, ela tem uma ideia de uma vez que nós temos, uma vez que a gente tem. né, E nós temos o Espírito Santo, a gente está estudando, vendo que como cristãos a gente o recebe como selo, né? como sinal daquilo que Deus está fazendo na gente. Então, uma vez que a gente tem o Espírito, esses frutos devem acompanhar cada área de nossas vidas. E aí entra alguns pensamentos aqui agora do estudo em si, lembrando que, ao mesmo tempo, se temos o Espírito, ou uma vez que temos o Espírito, existem evidências, que apontam a presença e a ação do Espírito de Deus, a presença e a obra do Espírito de Deus na vida do crente, na vida da sua igreja. E ao mesmo tempo que é uma evidência, é algo que mostra que o Espírito Santo de Deus está trabalhando, tem uma parte que é a ação de Deus em mim, e tem uma parte que é o meu esforço para andar de acordo com, ou andar submisso ao Espírito. Então, o Espírito Santo ele atua em mim, e esse agir ele se mostra nos frutos e no meu comportamento, ao mesmo tempo que existe um compromisso meu de me submeter ao Espírito Santo e caminhar. Então, ao mesmo tempo é passivo, porque eu estou recebendo uma ação do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, é ativo, porque eu estou me dispondo a caminhar de acordo com a orientação do Espírito Santo. né? Uma ação passiva e uma ação ativa. E entre essas evidências e responsabilidades que o cristão tem né, em relação a ter o Espírito Santo, 1.1, ele traz aí, testemunho eficiente, né? O Espírito, ele nos capacita a testemunhar de forma fiel e com poder, né? Dessa maneira, a igreja não se assombra diante dos obstáculos que muitas vezes tentam fazer ela ficar calada ou parada, né? Isso é gente muito visível, se você acompanha sites aí, por exemplo, como Portas Abertas, e você vê o testemunho de cristãos que estão em países que têm uma... Para você ser cristão, a sua vida vai ser um horrível do ponto de vista social. E a pessoa ainda assim caminha testemunhando a respeito de Deus, sendo uma vida amorosa, apanhando, o povo pondo fogo na casa, matando o familiar. E a pessoa ainda assim manifestando frutos do Espírito, tendo uma, um comportamento nas mais diversas áreas da vida, submetidos ao Espírito Santo. Impressionante, né? E a gente vê aí na vida dessas pessoas e deve também ver na nossa própria vida. É, a ação do Espírito Santo, no caso aí, do testemunho eficiente, né? Você testemunhando a respeito de Jesus em todas as situações. Andar no Espírito, né? Que é você faz, você agir, decidir, planejar e viver o seu dia a dia é, debaixo da direção e do controle do Espírito de Cristo, né? Como, como aí, filhos da luz. Encher-se do Espírito, que a gente já falou um pouquinho, está em 1.3, e aí encher-se do Espírito deixando Deus trabalhar, deixando o Espírito ser a nossa autoridade, a gente se submeter ao Espírito Santo em cada área da nossa vida, nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade submetidos ao Espírito, né? ou como está aí em Gálatas 5.25, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Em que áreas que a gente pode trazer essa submissão do Espírito Santo? Em que áreas da nossa vida os frutos do Espírito podem se manifestar? né? A paz, a alegria, o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, pode se manifestar na área, por exemplo, da comunhão da comunhão com a, os irmãos em Cristo, na sua igreja local, os irmãos do povo de Deus. Né? Nessa área, a gente pode trazer, e deve trazer, por sermos cristãos, os frutos de espírito. No louvor sincero, né? que eu achei interessante quando ele fala aqui de louvor sincero, porque ele traz a ideia de que... É, Conforme o Espírito Santo vai te enchendo e tomando a sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua vontade, isso te leva a cantar a Deus em louvor, né? em elogio a Deus. E eu achei muito legal o o, o estudo também apontar de que o Espírito Santo te conduz a fazer isso com cânticos que expressam A biblicidade da fé. O que que é isso? né? O Espírito Santo te conduzindo a cânticos, de cânticos de adoração. Mas que tem que ter aí o o detalhe de que serem cânticos que trazem a verdade da palavra de Deus em forma de canção. né? Então, isso eu achei muito legal. Mas é uma área da vida onde a gente tem que se dispor para que Deus trabalho no nosso coração, enquanto a gente está se enchendo, né, o louvor sincero, a gratidão a Deus também ele coloca aí, submissão ao humilde no temor de Cristo que aí é você se submeter no seu relacionamento aí com Deus mas ter também submissão é, no relacionamento com o próximo e aí ele entra, né, a submissão e respeito por parte das esposas, né? o amor sacrificial e preservador da parte dos maridos, a obediência e honra dos filhos aos pais, educar os filhos na disciplina do Senhor, servir aos senhores, ou aos patrões, aos empregadores, com sinceridade. Por outro lado, os empregadores, tratar os empregados, Com dignidade. Ainda na área do revestimento, do enchimento do Espírito Santo, a gente se revestir da armadura de Deus, que aí é uma responsabilidade nossa, e uma vez que a gente se reveste da armadura de Deus, também é uma evidência da ação e da obra do Espírito Santo e da presença do Espírito Santo em nós, a intercessão pelos santos, né, que é a oração pelos irmãos em Cristo. a não negligência a manifestação profética do Espírito né? que aí tem a ver ele aponta isso conectando com a pregação né? então a pregação é a exposição da palavra de Deus e a gente não deve tapar os nossos ouvidos para a mensagem de Deus que vem através da pregação aí ele entra no que no 1.5 em manifestar o fruto do espírito, mas é, eu achei interessante pensar em a gente em a gente conectar essa questão do fruto do espírito às áreas, por exemplo, na relação de família, na relação com o corpo de Cristo. É né? muito interessante a gente é, conectar essa questão do fruto do Espírito. Eu achei muito interessante né? a gente conectar isso com a, a, o fruto do Espírito, com áreas da vida, né? como a educação dos filhos, relacionamento marido e mulher, relacionamento com os irmãos, coisas básicas, mas que normalmente dão muito errado é, no mundo, porque é um mundo que vive trazendo os frutos podres. Né? E a gente, se você colocar aí de novo, lembrando os outros podres, tem né? moralidade sexual, impureza, sensualidade, a hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, é, inveja, divisão. Né? Essas coisas quando você coloca isso no relacionamento dentro do, de um grupo social, no nosso caso a igreja, mas em qualquer outro grupo social, relação homem-mulher. Relação filhos, pais, né, patrão, empregado. Não é à toa que a gente vê esse negócio não funcionando e tendo tanto problema. né? Então, eu achei muito interessante né, olhar essa parte do que o estudo traz aqui das responsabilidades. Você lê sobre essas responsabilidades que o estudo traz, imaginando esses frutos. né? Olha, o que que aconteceria se nessa área né, os frutos... podres estivessem sendo aplicados e como é que isso se processa quando os frutos bons estão sendo aplicados Né? 1.6 a confissão sincera do senhorio de Cristo Né? o espírito ele capacita a gente a reconhecer e confessar Cristo como nosso senhor a oração no espírito né? que é orar segundo a vontade de Deus e ainda outros detalhes que o estudo traz anelar e apressar a segunda vinda de Cristo, né? anelar, desejar e apressar a segunda vida de Cristo, preservar a unidade. Né? É um um estudo que eu achei muito legal, porque ela fala de coisas muito práticas do dia a dia, e... A imagem que eu pelo menos a frase que me veio na cabeça e deixo para você a minha reflexão para que você pense e busque a sua reflexão e você aprenda com a lição. É, mas para mim ficou poxa, é, viver uma coisa tão básica e tão cotidiana como essa se mostra um grande milagre tão grande como uma palavra profética, é, no sentido bíblico, no sentido como a gente vê na manifestação da vida dos profetas, ou dos profetas lá de atos, é, ou uma palavra de sabedoria, uma cura milagrosa, uma visão, porque essas coisas fogem da, do padrão natural, né? um milagre ele foge da maneira normal que as coisas acontecem. Mas quando a gente vê aqui... É, a ação do Espírito no dia a dia, da vida de uma pessoa, é, eu fui levado a reconhecer e falar, isso aqui é milagre. Porque isso aqui foge da regra normal, como as coisas acontecem no mundo. E se isso aqui funcionar na nossa vida, é milagre, é ação de Deus, tão grande quanto uma cura, uma ressurreição, ou qualquer coisa assim. Porque eu particularmente, né? É, Paulo, ele olhava para si mesmo e falava assim, olha, eu sou o maior dos pecadores. E, realmente, eu, quando eu olho para mim, eu vejo um cara que se resiste a Deus em tantas áreas da vida. E vê Deus agindo e me levando a viver do jeito que o estudo aponta, que o fruto do Espírito aponta. É só por, por graça e é só por um milagre operado por ele mesmo, não tem outro caminho. Então fica aqui né, um acréscimozinho, algumas reflexões. né, Acho que chega mais a ser uma reflexão do que um acréscimo. Mas fica aí o que poderia ser uma introdução ao estudo, ou talvez, se você já fez o seu estudo, uma reflexão para talvez te estimular a a gastar um tempo meditando no que o estudo trouxe e refletindo. A gente vai para a semana que vem, lição 13, e a gente conclui a nossa jornada nessa postilinha creio e confesso, estudos sobre o credo apostólico. E aí a gente tocou sobre um monte de assunto que vão ser muito úteis quando a gente começar a nossa série é, Teologia Básica com o material da Vida Nova daqui duas semanas. Então Deus abençoe você. Espero que você tenha se divertido e sido abençoado com o áudio. Até semana que vem. Até logo.